0: 嗨，大家好，我是莫尔，欢迎收听《蘑菇史塔克》。我今天录音的时间是8月5号的晚上11点钟。那明天是礼拜六，因为明天可能要回屏东去过父亲节，所以说我今天提早录音。那反正就是我刚刚之所以这么晚录音，是因为我刚从我朋友家回来。那我刚刚是去个朋友家打麻将。那这算是我一个蛮新的体悟，因为基本上我是一个不太常去朋友家玩啊，就是一个稍微蛮需要孤僻的人。因为我过去真的很少说，真的是跟朋友出去玩啊，在这么晚的时间。可能大学蛮多的，但出社会之后真的是因为工作啊，然后真的需要自己独处，然后其实需要自己独处也是因为懒，懒得跟朋友出去，所以说我大概就是有一段时间没有跟朋友联络，到最后朋友可能越来越少。但常常看到什么买四送一啊，买五送一去吃到饱啊，或是旅行团之类的，就是小团也很难去成团。比如说我可能朋友可能就是两三个，那後,后续的话他们如果有工作啊，或者他们有新的新的人生规划的话，比如说我朋友之前可能会常常跟我们出来玩。后面自己做生意之后，他可能六日就是他的大日，他可能就忙，然后就没办法说六日来跟我们出去玩，男朋友就顿时少一个。那就算你什么吃到饱三加一，三人同行，然后四人同行一人免费好了，我们就是根本连四个人都凑不到。那时候有很长的一段时间，就基本上我可能就是没什么休闲娱乐，都是一个人跟我老婆自己在度过。那现在就是有比较新的朋友，然后认识了之后，真的是人家邀约那我们就走出去跟人家去打麻将啊，去跟人家玩。那一开始当时有点抗拒了，因为。他有没有去跟人群接触？他有没有去做那些所谓可能过去认为的社交行为？然后出去之后真的是蛮好玩，是一个蛮新奇的体验那甚至是刚刚因为过去打麻将是很久前的事情，已经都忘差不多。因为我过去也不是一个很会打麻将的，可能是这个新手啊。那刚重新学之后跟，跟面玩觉得还蛮好玩的啦。那就是。玩完之后还去吃个青州小菜回来，然后上一次做上一次去吃青州小菜啊，然后半夜打麻将可能已经记不起来，不知道几年前，可能五六年前以前的事情了。然后久久回味一次，我觉得最好回到年轻的时候，所以说可能真的年纪有了啦，然后生活也没有像过去一样说那么习惯的晚上生活，那就是。你很久很久没有这样子生活之后，那你已经以为自己已经习惯了现在孤独的生活，或是习惯自己一个人生活，比较没有社交生活之后，那做完又回去之后也觉得其实蛮不错的。总之就是刚刚刚去打麻将回来这样子。那最近的话就是像上次一样，上个礼拜有分享到，就是我最近去新的工作当新人。那所以说这也是一个脱离舒适圈话题，因为我在前一份工作待四年，所以说四年待一些听众听起来不是一个非常久的事情。但对于我们像这工作来说，它其实流动率有稍微一点高，所以说四年对于上份工作来说，其实是一个蛮老的资历。那在四年的期间，其实看过新人来来去去，因为流动率高关系，所以很多人来来又走，来来又走。然后你眼底看到至少十来个人，就像来来去去。然后后面你会真的忘记，就是新人是什么感觉。然后我就说这东西怎么学不会，或者是会觉得说他们学习速度有点慢，或者他们为什么那么紧张？这些事情其实没什么好紧张，就是就是放开心去做，然后这边又不会吃你，又不会咬你之类。可是它真的是一个失去新人心态才会有的感觉。然后现在自己开始当新人之后，其实有很多事情都会抱着跟以前不太一样的态度，那会真的去有点哦，原来过去自己眼里看到那些新人进来的时候，之所以会那么紧张，之所以会有些东西可能一时之间没办法学会，那时候没办法理解。但是确实能够理解，因为在一个陌生环境之中，你有太多的事情要去处理，同事你不认识，然后情绪的问题你就要先去处理，然后另外就是很多很多东西，不只是文书，不只是工作上的东西，连东西放哪里，要到哪里到了舍，然后下班时候，哎，旁边同事都还没有起来，你你会怀疑自己需不需要那么早去下班，等等之类的东西。总之就是很多东西你要自己适应，它不是说工作上事情的，就是任何的细节啊那些，你都要去保持的怀疑啊。重新适应啊，甚至这样的经验的事情，那当然会影响很多你的心理资源，没有办法专心在工作上面。所以说，这对我来说是一个蛮新的体悟。但除此之外，你也会得到很多很多新的体验。比如说，我现在做的工作是企划，那它可能是在一间饮料公司。那饮料公司它并不是一个单纯的就是饮料公司，它可能是原物料公司，可能市面上很多很多的饮饮料店啊，它都是跟它去进原料的。那、啊、我就不讲是什么公司，因为这样太好猜出来。反正就是他的会提供原料给其他的连锁的品牌去做他们的茶叶原料，然后他们就跟他交货啊，再去做自己的连锁店品牌。啊、他就是没有品牌的，他就是一个原料行。跟后续他就开始自己开饮料店，所以他有他的饮料店。然后除此之外，他有延伸去做他的礼盒，然后礼盒是一个公司，然后饮料店会是一个公司。那饮料店的设备，比如说什么封膜机啊，然后。冷冻的制、啊、查、啊，那可能就是另外一公司，然后就是饮料设备，那会又是一个公司，所以它就会有三个子公司加一个母公司，它就是一个光饮料就会有四间公司的集合体。那我在这个行业就主要就是做行销部分，就是可能社群天文都要顾啊，然后可能这就不止社群天文，社群天文它可能还要一些实际的拍摄，那还有一些文案的发想之类。比如说今天我就去做实际的拍摄，然后当然拍摄不是我的工作啦，我就是比较属于是文案呐、啊，然后行销的部分那。拍摄的话，我就去参加，然后跟大家一起做拍摄的工作，也算是一个蛮新的体验。你就看到这些你在外面喝饮料的时候，你可能看到康棒啊，或者看到广告啊等等等,等，你会看到很多很多饮料的照片，那你会觉得说饮料洒出来啊，然后有一些冰块充满清凉的感觉，你会觉得它是很理所当然的。可是你在实际上看过之后，你会发现其实很多东西，他们都是在一个你没辦法理解的情况下，就是你没想过这个东西它其实是这样子拍的，比如说饮料。他可能是会用两个反光板，然后跟一个布幕之后，他可能就真的是在个折叠桌上面拍，然后用台相机去跳这个各个角度，主要是打光的问题而已。然后饮料它可能是加满冰块，它看起来比较清凉，但是它在眼前就只是一个，嗯，就只是一个塑胶杯，然后装满冰块，然后里面装饮料而已。然后就透过反光板让它整个饮料都是闪亮亮的，没有任何的阴影处。你用手摄影机慢慢的去拍，那你就看到实际上你在现场看到就只是一个人对着折叠桌这边去拍摄，可是它出来的图片就是好看的。经过每边的重新的去设计之后，它就是你在广告上面看到的一些很精美的图片。那你看到一些精美图片，真的很能想象说，它实际上就只是一个蛮简陋的一个工作环境去拍出来，反正就是蛮酷的体验呐。那如果你说看到一些影片呐，它可能会有一些东西陈列着，然后慢慢的转啊，然后说不定你会觉得说。可能是有机器或是一个很高科技的设备在面慢慢的做旋转陈列，那实际上可能都是一些人在镜头外面用手慢慢的去推的那个盘子，推的那个下面的一些板子之类的，拿出来的东西你会觉得说很理所当然的很有质感，但实际上可能从别的视角来看就是一个很简陋、很刻难，但大家想办法处理出来的一个效果的呈现。总之就是蛮新奇的体验啊。过去在上个工作是不会接触到的一些实际拍摄啊。或者是广告行销的东西，然后今天就是，我觉得就是不同公司啊，那有不同的学习这样子。那自己还在新人阶段，所以说还是会战战兢兢啊，然后还是会有时候会自我怀疑。反正就是最近生活会让人就觉得，会让我觉得有点脱离舒适圈，然后一开始还在适应。那这个情况下就会真的是有所体悟，就是过去那些新人啊，之所以会那么紧张，或者一些学习速度可能会有点缓慢，过去无法体悟的事情，现在一下子会体会到了，那就是会让你更觉得更有同理心啊。以后遇到一些。新人啊，或遇到一些比较特别的事情的时候，你会记得这段记忆啊，然后也不知道这段记忆会记多久，但就是有种被唤醒的感觉。其实每个人他遇到很多事情的时候，他所在意的并不是工作，他可能会有在乎人际关系啊，在乎你学习新的环境，有很多很多的刺激是你过去你需要非常去在意的之类的。反正就是反正就是这个样子。好，那那接下来我们进入市场话题。那首先就是 Nancy Pelosi 最近来台湾嘛，那可能有很多人对 Nancy Pelosi 这个人不太了解，因为。后续他来之后，有很多有朋友啦，就是会来问我说 ，Nancy Pelosi 到底是谁？为什么他在台湾、中国那么在意？然后甚至扬言要对台湾不利啊，等等的。反正 Nancy Pelosi 简单来讲就是一个美国众议院的院长，在二零二零年左右的时候，他其实跟 Trump 是蛮不合的，然后发生一些冲突。如果你自己有兴趣的话，可以去网上查他跟 Trump 发生哪些冲突。然后总之，他就是一个。其实他问蛮有自己理想的一个人呐、啊。他在一九九一年的时候，那时候他就已经五十一岁，那他甚至还是有到天安门那边去拉布条抗议。那个时候，其实台湾也蛮多艺人有写一些歌曲啊，拿去反战的声音。其实三十年过去之后，你看那些台湾艺人，他们还有几个在反攻，或还有几个人是保持当初那些初心的。其实很多人很多人的立场都是一面倒，他可能就不反攻啦、啊，或甚至是投攻，或甚至他的立场就比较偏。中国那边的那其实没，我现在讲没有什么 judge 或者没有什么批判的意思，反正就是你要维持一个初心三十年，对我来说是一件蛮难的事情。然后至少 Nancy Pelosi 现在看起来，他三十年之后呢还是在台湾访问，然后冒着，你当然会说中国怎么可能去碰美国的人物，尤其是 Nancy Pelosi， 全世界权力最大人，他在美国权力应该仅次于美国总统和副总统，是第三个。也就是说，如果今天美国总统遇害的话，就是第三顺位去承接总统这个职务的人呢、啊，就是总统、副总统在，就是他了。所以说，基本上中国是不太可能去碰他的嘛。那当然说你事后会这么想，但是实际上在当初的时候，你怎么知道中国不会打他？就像俄罗斯不会打乌克兰嘛？当初在俄罗斯上面打乌克兰的时候，大家也觉得俄罗斯不可能打乌克兰，因为这听起来就不合理嘛。俄罗斯怎么可能打乌克兰？听起来就是两败俱伤的一件事情，但他最后还是打。了。所以说。在事前的时候，你会觉得说中国怎么可能打 Nancy Pelosi？ 但你没办法保证说中国真的不会打，因为在集权国家在想你还真的不知道。那反正就是他最后还是在台湾的，然后冒着这些蛮危险的事情。当然说你会看到有航空母舰保护他，那后這一方面也可以彰显到他权力是有多么大的、啊。反正就是这个样子。那反正讲这边就是因为等一下衔接下一个金控令的话题，然后另外就是要跟大家分享说 Nancy Pelosi 怎么样的一个人。然后他来台湾的话，就是因为他的立场，在一九九一年之后，他在天安门事件拉布条。到现在它其实就是一个反共的立场，所以到台湾之后呢，对于台湾来说啊，对于中国来说，台湾就是他们的内陆嘛。所以说，对于比如说台湾美国来台湾的澎湖啊，或来台湾的屏东，但要经过总统府的同意，或是台湾的一些政府官员同意。然后对于中国来说 ，Nancy Pelosi 在台湾理论上是要问过中国的，因为他对中国的立场说他是在内陆。可是 ，Nancy Pelosi 这么一个对中国来说是反抗立场的人，他没有问过中国的意识，甚至在中国抗议的情况下，还是在台湾了。然后对中国来说，那当然就是一点分裂台湾跟中国的意图在，就是一种分裂法的感觉。那所以说，中国也不爽啊，但他们对美国当然没辙、啊。他们甚至还是等 Nancy Pelosi 走之后，才宣布要发动军演，然后在台湾的四周啊、四周的海峡去发动飞弹去进行扫射。那虽然说到现在看起来好像没什么太大的动作啊，但你可以看到，就是就连全世界第二大经济体都不敢在 n a n c y p e l o s i 在台湾的时候进行飞弹扫射，也不敢在这时候威胁台湾。因为其实 n a n c y p e l o s i 它的世界上的地位是非常大的。那现在 n a n c y p e l o s i 走了之后呢，中国宣布要军演之后呢，台湾的台子旗啊，其实没有太大的波动。那其实蛮出乎每个人的意外，因为在1996年台海危机的时候，其实台湾的股市是有蛮大的波动的。那这是反而好像没什么。太大的上下起伏，甚至不太受中国影响。然后我觉得有一部分原因是因为这几年来，或者这段长期的时间来，其实中国对台湾的温攻武吓啊，其实已经让台湾人逐渐习惯了，然后已经觉得说这个已经是他们生活日常的一部分了。那你认为这样子中国就不会打吗？其实不一定，像我刚刚讲一样，其实集权国在想什么大家都不知道，但就是大家已经习惯这件事情，所以对于大家来说，这就是一个。天天都听到事情啊，所以说你要对他来说有太大的冲击嘛？你每如果要觉得很冲击的话，每天都那么冲击，话早就已经被自己的紧张消耗死。所以说，大家迟早也要习惯这件事情啊。那什么时候打不着，会不会打也不知道。反正就是对台湾来说，他已经不是那么大的，对情绪来说，对恐慌来说没有那么大影响了。但是总之，台湾还是因为这件事情，还有其他的各种考量，还因为国际局势不太好啊，还是宣布了可能会实施禁空令。那禁空令的话。宣布当天晚上，其实我在我朋友的一个比较私密的股市群组，大家都讨论这件事情。然后其实我去查一下净空利息是有两种，但不太确定是用哪一种。一种全面净空，就是全面的股票在平盘以下都禁止放空，那就是在涨之后才能放空；平盘以下之后，你只能用卖的，就是你有现股的话，你可以用卖的方式去进行交易，但是你没有现股的话是不能够做空的。那另外就是有条件净空，就可能是范围比较小。可能是上次有一些时候是它有设条件，比如说昨日的跌幅超过 3.5 趴之后，今天这些股票你就不能在平盘下进行放空，那就是影响的层面比较小的。那就分两种，就是一个是全面禁空，一个是有条件的禁空。那台湾历史上一共实施了四次的禁空，在1998年、2008年、2015年和2020年的时候，那新两讲的表现其实是不太好，就像1998年和2008年，可能是因为遇到全球股市的崩跌，然后加上。那是第一、第二次去进行禁空令，它的效果当然也不好。第一次的时候是1998年嘛，那在9月4号的金融海啸发生的时候，台股进行禁空令，但到1992年的时候才弱底，然后在禁空令到最后弱底的时候，其实还多跌了20趴。那在记录上面， 2 0 0 8年9月22号是有进行禁空令，那时候因为发生连办兄弟的倒闭啊、次贷危机等等的很多事情。然后净空令到最后弱底的时候，其实跌幅还多了 33.7 趴，也就是说前两次净空令到最后股票弱底的时候，其实还多了大概20趴以上的跌幅，那它就等于是净空净了半个三幺，其实对台湾的股市是没有帮助。可是，在两次的经验之后， 2 0 1五年净空令就还蛮有用的。然后在2020年也是最近的一次，其实也是净空在波段的低一点，也就是说后续两次净空的一次有成效的。那这是台湾要进行禁空令的话，成效怎么样？其实不知道。那反正就是，如果禁空令的话，根据我朋友推断了，就是你因为你股票是没办法去进行放空的，所以说你可能一些大户要进行避险，或是你有一些现股你要进行对冲的话，一定是台指期去放空。对于你的股票的避险是比较大，所以说台指期可能会对于短期内会有比较大的承压，因为你很多人都会对于放空台指期去保护自己的现股有蛮大的需求，所以说台指期会承收蛮大的承压是可以去预期的。那这可能就是你可以去思考一下，或者去观察一下交易机会。那也不知道什么是净空，可能没有，可能有，就是可能是嘴上说说。那如果真的是净空的话，你可能观察一下台指期啊，或一些股票期货的表现会怎么样子。那大概是这个样子。另外还有另外一件事情，就是曹兴诚在八月五号的新闻的时候宣布说，他捐给台湾要捐三十亿台币，然后相当于大概一亿美金的。经费去进行国防预算，那也就是说，他认为说三十一对台湾的国防支出来说，其实是微不足道一件事情。他但他希望是抛砖引玉的方式，让台湾人跟唤醒对于中国的抗争的意识。那他这此举，因为他是联电的荣誉董事长嘛，那其实我去查过，联电在中国的厦门其实有些子公司叫做联鑫，那其实中国跟联电合资，但他联电在四月的法说会的时候，其实股东会的时候，其实有去决议说他们要把。中国股份买下来，让联鑫成为一个百分之百有联电持股的子公司。那我不确定是买完了没，反正联电在厦门是有个厂的。然后，因为目前中国对台湾的限制啊，或是进出口的禁令啊，其实都限于农产品啊跟原物料所以说，联电、朝兴的这个动作、啊，虽然它是荣誉董事长，现在不是限制。但中国会不会因为这件事情去对那边的中心啊、联芯，然后或是对联电半导体进行一些出口上限，制，其实不太确定。那反正就是，目前中国它其实是有能力去进行成熟制程的。那后续它会不会因为这件事情去对于联电的成熟制程进行一些限制？如果你是联电股的话，可以可能可以观察一下，因为那听起来是 make sense， 就是它如果真的是中国因为这件事情对联电做一些限制的话，其实是能够推测一件事情。啊，当然不确定中国会不会做这件事情、啊、反正就是，如果你是联电的股东的话，可能需要注意一下这件事情。那最后的一点时间来快速回顾一下这个礼拜的市场的一些事情，像是旅游业，像 Airbnb 啊、b o o 打康跟 Uber， 这这个礼拜都开出财报。而、啊、且他们财报相对于过去的一些科技股啊，或者是零售业来说，他们财报其实是蛮强劲的。延续我上礼拜讲，就是目前旅游服务业它其实需求是蛮旺盛的，所以说它进一步推升了。旅游服务业的通膨，它可能会因为需求旺盛的关系，所以说支撑的通膨在一个比较高档的位置上面。例如 ，AMB 的米泰 Q 二台报是蛮好，像银中年增在58八到21亿元，其实跟预期的 21.1 亿元是差不多的。那 v、e、p s 其实高于预期是到 0.56， 然后预期只有 0.43， 然后所以它其实是回到获利状态。那反正就是旅游服务业它的情况还是蛮好的，所以说它其实有点逆风，就是在嗯欧洲啊，还有各个地方的机场，他们可能会有一些罢工啊。然后导致空中交通其实蛮混乱。就有个朋友说，如果你现在要去澳洲或去出国，然后到比较远的地方的话，其实你建议直接买直达的。因为如果你还要到其他地方去转机的话，可能你有很大几率是赶不上另外一班飞机的。因为各个工作人员罢工，其实你是很难在转机的过程中是顺顺利利的，然后有很大的程度你会非常延迟，延迟好几天，然后导致你错过下一班飞机。这个情况是很常发生的。就是你现在如果去向国外报的话，其实这种事情是时常在发生的。所以说，如果你真的要去国外的话，建议买巨大飞机，它不会有这种事情发生啊！大概是这样子。那除了旅游业以外，其实半导体也像艾斯摩尔啊、AMD 啊，也开出了财报。那主要是艾斯摩尔啊，其实它的年营收其实高于市场预期的。那其实你如果把艾斯摩尔跟台积电来看，他们其实讲法都差不多，就是他们需求非常旺盛。然后他虽然他觉得他们的客户啊，其实其他的成熟制程或其他的半导体设备，其实在最近来说其实有点需求疲软。然后他们也承认一件事情，就是半导体其实有面临一些去库存的压力。但在艾斯摩尔跟台积电，他们都觉得自己的需求明明就很旺盛，他们产能本就跟不上。就算他们后续有新厂开出来之后呢，一个是先进制程，一个是 EUV， 他们的需求本来就是供不应求，那就算被客户砍单好了，他们还是供不应求，所以对他们说，其实营收是没有影响的。啊，可是你们如果把这些东西去拿来跟其他半导体做比较的话，其实你会发现蛮大的弱差。你会觉得半导体族群的相关类股就只有三类，就是艾斯摩尔、台积电跟其他的成熟制程或其他的快乐小伙伴之类的。反正就是你不能把台积电跟艾斯莫尔拿等于说现在的半导体族群的情况，他们两个真太强了。那他们两个就是他们两个自己拿来做比较，啊，其他人就是自己做比较。你不能把台积电拿来跟连电比较，或者拿来跟力积电比较。那就是其实艾斯莫还在法说会提到一点，就是就算现在有些状况不太好，或需求疲软，但是公司去跟他买 u v 其实并不是为了现在的需求，反而是为了他们持续竞争力的提升，也就是他们不断的需要去开发他们更先进的制程。那这个情况才能维持他们公司的竞争力，所以他们对于设备需求其实不是因为目前的需求怎么样而去购买设备，而是为了提升他自己的竞争力。所以说在这个情况下，就算外在的需求不太好、啊，那对他们说其实没影响。然后他們买，刚更还是沒买 UV 啊那些先进制程的设备的原因，反正就不是因为外界需求，而是他们需要提升竞争力。所以说，那就是还是一样非常旺盛，反正就是他们自己的意思就是我们还是很强。所以在这个情况下，你去可以拿来跟其他半导体的族群做对比，比如说联电啊，或者是 Intel 之类的，尤其是主要业务是在于手机晶片的一些相关族群，好了，可能因为现在的消费性电子他们的需求非常疲软，所以说甚至他们的库存可能要预期要花九个月的时间才能去进行消化。那目前来说应该是2022年8月，那可能预期是明年的 Q1， 就是2023年 Q1， 那些库存才能够真的被消化完毕？那如果是这样的话，你就看到其实半导体族群跟那艾斯莫还有台积电来说，其实有蛮大落差的。那不确定有这么大落差，原因是因为艾斯摩跟台积电太强，还是只是因为这些情况还没反映到一些比较领导地位的一些公司存在？然后它其实是蔓延上去的，呃，所以他们其实还没蔓延到这一步而已。还是说真的是因为他们太强，其实可以完全挺过这个呃需求疲软这些时间？其实还不太确定。反正就是他们目前的财报开出还是沒非常亮眼的。那就比来说，其实如果你今天真的想买半导体族群，你觉得他们已经开始弱点了？就像你看台积电啊、艾斯摩，他们其实已经。距离高点来说也跌了大概30趴左右。那如果你真的是想要去买半导体族群去彻底的话，而且你去买先进制程或者是半导体设备，像是艾斯摩尔来说，因为它的是比较高端的设备，那或许比你去买成熟制程会是个比较好的选择啦。那反正就是给你们参考一下。那因为明天要过父亲节关系，这集我觉得大概就这样简单带过。那因为8月8号我不会上片，那就提前祝大家父亲节快乐。那大概这样子，那这集节目大概到这，谢谢大家收听，拜拜。